0: Tervetuloa kuuntelemaan lopullinen podia. Täällä teille puhuu Jessi. Ja tämän päivän jakso on kolmoskauden viimeinen. Tosiaan, koska olen poistanut ykköskauden jaksot niiden kehnouden takia, ja koska podille on viime aikoina tullut hurjasti uusia kuuntelijoita, ajattelin kirjoittaa neloskaudelle osan ykköskauden jaksoista uudelleen, jolloin sisältö on paljon kattavampi kuin aikaisemmin. Eli neloskaudelle tulee siis muutama jo podissa aiemmin käsitelty tapaus, mutta myös monia uusia tapauksia. Tosiaan teen tätä podcastia harrastuksena, ja on aivan mahtavaa huomata, kuinka paljon tätä oikeasti kuunnellaan. Omien kiireiden takia kahden viikon päästä ei ilmesty jaksoa, mutta uusi jakso julkaistaan 27. maaliskuuta. Tänään matkataan 1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun Ranskaan. Niin kuin usein näissä vanhoissa tapauksissa, niin vuosisatojen aikana kertomus siitä, miten tapahtumat ovat oikeasti menneet, on saattanut muuttua mutta kerron teille jälleen ne tiedot, mitkä löysin useimmista lähteistä. Ja koska tämä tapaus on tosiaan vuosisatoja vanha, ei kuvia tapaukseen liittyen ole, ainoastaan taiteilijoiden piirrustuksia. Joten lisään tällä kertaa piirrätyt kuvat tapauksessa olevista henkilöistä podin instaan pod sekä Facebookiin jonka löytää nimellä Lopullinen. Mutta nyt tämän päivän aiheeseen. Edme Samuel Casting syntyi vuonna 1796 Alenkonissa Ranskassa. Edme oli nuorin perheen kolmesta pojasta. Tietoja Edmen vanhemmista ei löytynyt mutta hänen isänsä työskenteli metsäosaston ylitarkastajana. Kästingin perhe ei ollut varakas, mutta tulivat kuitenkin hyvin toimeen ja asuivat tosiaan Alekonissa, jonka kerrotaan olleen pieni vauras maalaiskaupunki, johon tuohon aikaan vallinneen Ranskan vallankumouksen epäjärjestys ei liiemmin yltänyt. Perheen Seurasi isänsä jalanjäljissä ja pääsi työskentelemään metsäosastolle. Ja keskimmäinen poika työskenteli armeijan insinöörien kapteenina. Edme opiskeli College of Angersissa. Hänen kerrotaan olleen todella älykäs nuori mies, joka voitti useita eri palkintoja koulussaan. Edme ilmeisesti piti koulunkäynnistä ja ollessaan 19-vuotias, kunnianhimoinen Edme halusi tulevaisuudessa olla lääkäri. Hän päätti hakea ja pääsikin opiskelemaan Pariisin lääketieteelliseen korkeakouluun. Edme työskenteli kovasti opiskeluidensa ohella. Jossain kohtaa Edme tapasi naisen ja rakastui. Mistään lähteistä mitä käytin, ei naisen nimeä selvinnyt, mutta sen verran tästä naisesta löysin, että hän oli jonkin verran Etmeä vanhempi ja leski. Naisen aviomies oli ollut tuomari, ja miehensä kuoleman jälkeen tämä oli jäänyt yksin huolehtimaan heidän kolmesta lapsestaan. Etmeä tämän nainen avioituivat nopeasti tapaamisensa jälkeen ja saivat kaksi yhteistä lasta. Vuonna 1821 Edme valmistui Pariisin lääketieteellisestä korkeakoulusta. Hän oli saavuttanut unelma-ammattiinsa ja pääsisin nyt toimimaan lääkärinä. Samana vuonna valmistumisensa jälkeen taloudellinen ahdinko alkoi nostamaan päätään, sillä nyt Edmellä oli vaimo sekä yhteensä viisi lasta elätettävänään. Ja kaiken lisäksi, silloin kun miehellä oli ollut huomattavasti parempi taloudellinen tilanne, vuonna 1818 hän oli lupautunut takaajaksi ystävänsä 600 frangin lainalle. Nyt tämä ystävä oli kuitenkin jättänyt lainan maksamatta, ja velkojat tulivat Edmen perään. Mies yritti vakuuttaa velkojille, että nyt kun hän on lääkäri, niin hetken päästä hänellä olisi varaa maksaa laina. Mutta asiat eivät menneet niin kuin hän oli toivonut, eikä rahaa jäänyt sen vertaa ylimääräistä, että hän olisi voinut lyhentää 600 frangin lainan. Hän yritti jopa pyytää apua lainanmaksussa isältään. Isästä ei ollut apua, sillä tämä ei ollut alun perinkään hyväksynyt Etmen ja tämän vaimon avioliittoa ja oli kertonut asiasta aikoinaan pojalleen. Isä oli närkästynyt siitä, että kielloistaan huolimatta poika oli nainut naisen, jolla oli jo lapsia, joten etme saisi pärjätä nyt ihan itse. Etmen äiti kuitenkin sääli poikaansa ja yritti auttaa tätä kaikin mahdollisin tavoin. Äiti jopa yritti puhua jonkun korkeassa asemassa olevan virkamiehen ympäri, jotta tämä pyytäisi velkoja lykkäämään eräpäivää. Mutta tämäkään ei auttanut. Taloudellinen tilanne siis alkoi toden teolla painamaan etmen niskaan. Velkojat koputtelivat jo perheen ovelle, ja vaima oli vaativa ja halusi tietyn elintason perheelleen. Sillä olihan mies nyt lääkäri. Lokakuussa 1822 taloudellinen tilanne helpottui yhtäkkiä, kun Etme oli 100 000 frangia rikkaampi. Pariisissa opiskellessaan Etme ystävystyi veljesten Hippolyt ja Auguste Balletin kanssa. Molemmat veljeksistä olivat varakkaita asianajajia. Kerrotaan, että veljestä vanhempi, Aukuste, oli muutama päivä syntymänsä jälkeen tipahtanut sairaanhoitajan sylistä lattialle. Pojan äiti oli nähnyt tapahtuneen, ja jostain syystä tämän jälkeen äiti oli alkanut inhoamaan Aukustea. Poika jätettiin täysin palvelijoiden hoidettavaksi. Ja tämän ollessa viisivuotias, hänet lähetettiin muualle asumaan. Hippolyyt, joka syntyi vuosi augusten jälkeen, oli taas äitinsä silmäterä. Perheessä oli myös ainakin yksi tyttö, Martiknon, poikien lisäksi. Vanhemmat kuolivat 1810-luvun lopussa tai ihan heti 1820-luvun alussa. Melkein peräkkäin. Vanhempien kuoltua lapset perivät jokainen 260 000 frangia. Vaikka Auguste oli kasvanut erillään muista perheen lapsista, olivat välit aikuistuessa Augusten ja Hippolyten välillä kuitenkin läheiset. Koska veljekset oli kasvatettu hyvin eri tavoin, Hippolyyt oli kasvanut ahkeraaksi ja hienostuneeksi nuoreksi mieheksi, kun taas Auguste, jonka kasvatus oli sysätty palvelijoiden harteille ja viisivuotiaana lähetetty muualle asumaan, oli hänestä kertomusten mukaan tullut laiska ja tuhlaileva. Hippolyten elämää varjosti kuitenkin sairaus, jonka hän oli ilmeisesti perinnyt äidiltään. Tietoa siitä, mikä tämä sairaus oli, ei ole kerrottu. Mutta miestä lohdutti se, että hänen hyvä ystävänsä Edme oli lääkäri, ja Edme vierailikin tämän luona usein. Kun Hippolyyt oli jonkin aikaa seurannut, kuinka hänen veljensä Auguste tuhlasi omaa osuuttaan vanhemmilta saamastaan perinnöstä, alkoi huoli painamaan sillä hän ei haluaisi, että veli saisi hänen perintönsä ja tuhlaisi sen turhuuksiin. Joten hän päätti muuttaa testamenttiaan, niin että hänen kuoltuaan heidän sisareensa Martiknon saisi suurimman osan hänen perinnöstään. Tiistaina 1. lokakuuta 1822 Hippolyt oli sairastellut jo pitkän aikaa ja nyt alkoi näyttämään siltä, että olo alkaisi jo hieman parantua. Martiknon kävi yhdessä miehensä kanssa katsomassa hippolytä ja tosiaan mies vaikutti jo paljon pirteämmältä ja söi hyvällä ruokahalulla. Hippolyt kertoi siskolleen ja tämän miehelle, että hänen ystävänsä lääkäri etme tulisi pian levittämään hänen iholleen iilimatoja. Tuohon maailman aikaan uskottiin, että kaikki sairaudet johtuivat jonkinlaisesta tulehduksesta. Ja tulehduksen voisi poistaa kehosta poistamalla vertapotilaasta. Tähän verenpoistoon suosittiin nimenomaan iilimatoja. Mato asetettiin yleensä siihen kohtaan, johon kävi kipeää. Ja annettiin sen niin sanotusti imeä pahaveri pois. Iilimatojen syljestä erittyy hirudiinia, joka muun muassa estää verta hyytymästä. Parin päivän päästä Hippolyten olo huononi kuitenkin äkisti. Hän oli oksennellut voimakkaasti koko yön. Hänen kasvansa olivat turvoksissa ja silmät punoittivat. Martiknon yritti tuolloinkin käydä tervehtimässä veliään, mutta Hippolyten palvelija kertoi siskolle, ettei mies halunnut, että sisko näkisi häntä niin huonona. Ja vain luotettu lääkäriystävä Edme Casting saisi olla hänen huoneessaan. Tästä seuraavana päivänä Edme ilmoitti Martiknotelle, että Hippolyyt oli viettänyt todella huonon yön. Kun sisko halusi päästä katsomaan ja myös itse hoitamaan veliään, et me kielsi tämän jyrkästi, koska näky voisi kuulemma järkyttää naista liikaa. Samana iltana kello 10, aukuste ja Martiknon saivat rusentavan uutisen, että hippolyyt teki kuolemaa. Ilmesti tuossa vaiheessa, et me oli poistunut Hippolyten huoneesta koska ei kuulemma kestänyt katsoa ystävänsä kuoleman tuskia. Toista lääkäriä lähdettiin kiireesti hakemaan kuoleman tuskissa olevan miehen luokse. Seuraavana aamuna noin kello kymmenen aikoihin, pitkittyneen kärsimyksen jälkeen, hippolyyt-pallet menehtyi. Hippolyten ruumille suoritettiin ruumiin avaus. Ja lääkäreinä toimivat erastohtori Segalas sekä myös Edmecasting. Lääkärit tulivat siihen tulokseen, että kuolema oli johtunut keuhkopussin tulehduksesta. Itsestään tämä tulehdus ei välttämättä olisi johtanut kuolemaan, mutta hippolyteen pitkäaikaisen sairauden takia tulehdus koitui hänen kohtalokseen. Kuoleman jälkeen Hippolyten testamenttia alettiin etsimään. Hän oli puhunut palvelijalleen tästä uudesta testamentista, jonka oli laatinut. Mutta nyt tätä testamenttia ei löytynyt mistään. Lopulta Hippolyten 240 000 frangin omaisuus jaettiin niin, että kolme neljäsosaa meni hänen veljelleen aukustelle. Ja loput neljäs osa sisarelle Martiknotelle. Hippolyten kuoltua, Auguste oli antanut Edmelle sata tuhatta frangia, jotka Edmen oli tarkoitus viedä notaarille, jonka kanssa Hippolyyt oli laatinut testamentin. Auguste siis yritti lahjoa tämän notaarin tuhaamaan tuon testamentin. Mutta notaari ei koskaan saanut noita rahoja, eikä hänellä kyllä ollut edes kopiota tuosta testamentista. Hieman sen jälkeen, kun Augusti oli antanut rahat Edmelle, tämä antoi vaimolleen 4000 frangia, lainasi 10 000 frangia äidilleen sekä myös sijoitti 66 000 frangia pörssiin. Eli voisiko olla mahdollista? että Edme oli tietoinen siitä, ettei notaarilla todellisuudessa edes ollut Hippolyten testamentin kopiota tallessa. Joten voisiko olla niin, että koska Hippolyt ja Edme olivat olleet todella läheisiä ystäviä, oli Edme varmasti tietoinen ystävänsä testamentista. Ja saatuan Augustelta rahat, olisi Edme itse tuhonnut testamentin ja pitänyt rahat. No oli kuinka tahansa, niin nyt 26-vuotiaan Etmen taloudelliset ongelmat oli hoidettu. Luulisin, että hän myös maksoi näille velkojille, jotka perivät häneltä sitä ystävälleen takamaa 600 frangin lainaa. Auguste ei tiennyt, että Etme oli pitänyt rahat itsellään. Etme oli kertonut hänelle, että antoi koko summan notaarille joten hän ei hyötynyt mitenkään tästä salaliitosta. Myös Auguste laati itselleen testamentin ensimmäinen joulukuuta 1822. Kiitollisena lääkäriystävänsä palveluksesta, hän testamenttasi koko omaisuutensa Edmelle. Mennään noin puoli vuotta eteenpäin vuoden 1823 toukokuun 29 päivään. Auguste ja etme olivat suunnitelleet yhteistä reissua Pariisista noin 16 kilometrin päässä sijaitsevaan Saint-Claudiin. Ja syystä tai toisesta Augusta vei joulukuussa kirjoittamansa testamentin. Erään ystävänsä luoksessa säilytykseen ennen reissuun lähtöä. Auguste ja Etme vierailivat iltapäivällä Saint Germainissa, jonka jälkeen matkasivat Saint Claudiin, ja kirjautuivat Tetenoir-hotelliin illalla seitsemän aikoihin. Etme maksoi kahden hengen huoneesta viiden frangin etukäteismaksun. Seuraavana päivänä joka oli perjantai. He viettivät aikaansa käveleskellen Saint Claudin kaupungilla, palasivat illallistavaan hotellin ravintolaan, jonka jälkeen lähtivät takaisin kaupungille. Palattuaan jälleen hotellihuoneeseensa noin yhdeksältä illalla, Edme huoneeseen pullon lämmintä viiniä. Hetken kuluttua hotellin piika Koputti huoneen oveen, mukanaan viini ja kaksi lasia. Pian kaadettua viinit laseihin, Etme lisäsi niihin vielä sitruunaa sekä sokeria, jotka oli tuonut mukanaan. Maistettuaan juomaansa, Auguste kommentoi sen olevan aika hapanta ja epäili, että Etme oli vahingossa laittanut siihen liikaa sitruunaa. Auguste pyysi myös paikalla ollutta Piikaa maistamaan ja kertomaan, että oliko viini hänenkin mielestä liian hapanta. Myös Piian mielestä viini maistui todellakin happamalle. Hetki tämän jälkeen Piika lähti huoneesta, sillä hänen yläkerrassa ollut työtoverinsa oli sairastunut. Hieman odottamatta etme seurasi Piikaa tuonne työkaverin huoneeseen. Seisoskeli siellä noin viisi minuuttia ja lähti takaisin hänen ja Aukusten huoneeseen. Yön tullessa Aukuste alkoi kärsimään kummallisista oireista. Hänen vatsansa koski kovasti, eikä hän saanut nukutuksi kunnolla koko yönä. Aamun valjetessa hänen jalkansa olivat niin turvonneet, ettei hän voinut pukea edes saappaita jalkaansa. Etme nousi tuona aamuna neljän aikoihin. Hän lähti hotellista ja aamuvarhaisella hän saapui Pariisin keskustassa olevaan apteekkiin. Hän kertoi apteekkarille, että halusi ostaa 12 jyvää hammaskivettä. Se on antinomi kalium ja on myrkyllistä. Joutuessaan elimistöön se aiheuttaa voimakasta oksentelua sekä esimerkiksi samanlaisia oireita kuin arseeni myrkytyksestä kärsittäessä. Edme tosiaan pyysi apteekkarilta tätä ainetta ja kertoi, että oli saanut Tohtori Castingiltä ohjeen sekoittaa hammaskivettä pyykinpesuveteen. Tosin hän unohti mainita tälle apteekkarille. Että hän itse oli tämä tohtori. Tunti tämän jälkeen, et me saapui toiseen apteekkiin, jossa hän oli asioinut viimeksi muutamia kuukausia aikaisemmin. Tuolloin hän oli ostanut apteekkarilta morfia-asetaattia ja käynyt tämän kanssa syvällisen keskustelun kasvimyrkkyjen vaikutuksesta. morfia oli tuolloin uusi kasvipohjainen kipulääke. Morfiaasetaatti muistuttaa paljon oopiumia ja väärinkäytettynä se on tappava. Nyt kun Edme oli saapunut apteekkiin, hän osti 36 hyvää morfia Koska hän oli lääkäri, hän sai alennusta ja maksoi ostoksistaan kolme frangia 50 senttiä, normaalin neljän frangin sijasta käytöön Pariisissa apteekkireissullaan, Edme palasi Saint Cloudiin ja kertoi ollensa pitkällä kävelyllä, mutta ei maininnut sanallakaan käyneensä Pariisissa apteekissa. Mentyän hänen ja aukusten huoneeseen, Edme löysi ystävänsä makaamasta todella sairaana vuoteessaan. Edme pyysi hotellin henkilökuntaa tuomaan miehelle lasin kylmää maitoa. Nopeasti tämän jälkeen Etme häipyi taas hotellista. Sillä aikaa, kun etme oli teillä tietämättömillä, augusten tila huononi huomattavasti ja hän alkoi oksentelemaan rajusti. Kun etme taas palasi hotelliin, käski hän hotellin henkilökuntaa heittämään augusten oksennusastian pois, sillä haju oli kuvottava. Hän ehdotti, että he pyytäisivät parista lääkäriä käymään hotellilla tutkimasta Augusten. Mutta Auguste oli itse sitä mieltä, että hän tarvitsi hoitoa heti ja kutsui St. Claudin oman lääkärin, tohtori Pikatsen, paikalle. Kellon ollessa 11, tohtori Pikatse saapui Tetenoir-hotellille. Astuttuaan hotellin ovista sisään, oli Etme jo miestä vastassa. Heidän kävellessään kohti hotellihuonetta Etme kertoi tohtorille epäilevänsä, että hänen ystävällään saattaisi olla kolera. Huoneessa tohtori Pikace halusi nähdä augusten oksennuksen, mutta tämä ei tietenkään onnistunut, kun Etme oli määrännyt heittämään oksennukset pois. Tutkittuaan aukusten ja ennen lähtöään, tohtori määräsi tälle uuden ruokavalion, limonaadia sekä rauhoittavaa juotavaa. Tohtori Pikatse tuli tarkastamaan potilaansa vointia myöhemmin päivällä ja huomasi, että aukuste oli kyllä juonut limonaadia, mutta jostain syystä etme oli kieltänyt tätä juomasta rauhoittavaa juomaa. Kuitenkin aukusten olo oli alkanut jo helpottamaan huomattavasti, ja hän sanoikin, että jos nukkuisi hieman, niin hän voisi levättyä lähteä takaisin Pariisiin. Tämä ei kuitenkaan ollut Tohtorin mielestä hyvä idea, vaan hän pyysi miestä jäämään vielä Saint-Claudiin, ja ehdotti, että tulisi vielä illalla käymään. Mutta lopulta etme ja tohtori pikatse, Sopivat, että Edme seuraisi Augusten vointia ja tohtori tulisi vasta aamulla käymään. Samaisen iltapäivän aikana Augusten palvelijalle Chiinille oli saapunut kirje etmeltä. Kirjessään mies pyysi Chiiniä viemään Augusten pöydän kaksi avainta etmen serkulle säilytykseen. Tämä serkku siis myös asui Pariisissa. Siin kuitenkin haistoi palaneen käryä ja päätti, että veisi itse avaimet Saint Claudiin etmelle, jotta näkisi samalla isäntänsä. Saapuessaan hotellille Tsin huomasi Augusten makaavan sängyssään valittain oloaan ja toivoikin, että hänen isäntänsä vointi kohenisi, jotta tämä voisi seuraavana päivänä palata Pariisiin. Tsiin jäi hotellille pitämään huolta Augustesta. Seuraavana yönä, kun etme antoi Augustelle tohtorin määräämää lääkettä. Muutamaa minuuttia myöhemmin Auguste alkoi saamaan kovia kouristuksia, joiden jälkeen hän meni tajuttomaksi. Tohtori pikatse hälytettiin heti paikalle. Augusten tila oli vakava. Hänen suunsa ja silmänsä olivat tiukasti puristuneina kiinni, ja hän sai ajoittain kouristuskohtauksia. Myös Pariisista pyydettiin lääkäri apuun. Edme vaikutti olevan hyvin järkyttynyt ja kertoi tohtorille, että hänen tilanteensa oli kamala, sillä hän oli aiemmin ollut Hippolyten kuolinvuoteella, sekä nyt tämän veli Auguste kuolisi hänen silmiensä alla ja että nyt tilanne olisi hänelle vielä ahdistavampi, sillä hän perisi Augusten koko omaisuuden. Varhain sunnuntai aamuna Pariisista lähetetty lääkäri Peletten saapui Saint-Claudiin. Saapuessaan Augusten ja etmen hotellihuoneeseen, hän näki koomassa makaavan Augusten ja levottoman sekä itkuisen etmen. Tämä lääkäri ei uskonut Edmen surun olevan aitoa ja ilmaisikin miehelle tietävänsä, että tämä olisi kuolevan miehen perillinen. Tähän Edme voivotteli jälleen tilannettaan. Ja kun lääkäri totesi, että jos Auguste menehtyy, niin hänelle pitäisi tehdä kuolin syntutkinta. Noin puolen päivän aikoihin sunnuntaina ensimmäinen kesäkuuta aukustepallet menehtyi. Auguste oli ollut perusterven nuori mies, niin hänen äkillinen kuolemansa oli täysin odottamaton. Koska Edme oli ollut tämän seurassa edelliset päivät ja hän oli miehen ainoa periä, alkoi syyttävä sormi osoittamaan kohti Etmeä. Virkavalta pidätti Etme kästingin epäiltynä Augusten murhasta. Augusten kuolinsyyn tutkinta tehtiin seuraavana päivänä. Jostain syystä syyn tutkinta tehtiin hotellilla, ja myös Etmeä pidettiin vielä tuolloin hotellissa pidätettynä. Lääkäreiden mukaan Auguste oli menehtynyt mahalaukussa olevaan tulehdukseen. Eli kuolema oli luonnollinen. Tiedon kuullessaan, Etme oli luottavaisilla mielin siitä, että hänet vapautettaisiin. Mutta toisin kävi, sillä hänet kuljetettiin Versaillesin vankilaan. Odotellessaan esitutkinnon valmistumista, Etme oli aluksi esittänyt hullua, mutta luopui tästä esittämisestään pian. Etme tajusi, että hänellä alkaisi olemaan keinot vähissä todistaa syyttömyyttään. Mutta hän keksi yrittää ottaa muiden vankien kautta yhteyttä näihin parisilaisiin apteekkareihin, jotka olivat hänelle myyneet myrkkyjä, ja pyytää näitä apteekkareita sanomaan, että heidän myymänsä myrkyt olisivat oikeasti täysin vaarattomia. Sillä aikaa. Tutkijat penkoivat todenteolla Edmen elämää ja tämän suhdetta hippoliteen sekä augusteen. He olivat saaneet selville, että hippoliten testamentti oli kadonnut ja etme oli yllättäen tämän kuoleman jälkeen ollut rahoissa, sekä myös sen, että etme oli ostanut morfia-asetaattia vähän ennen augusten kuolemaa. 10. marraskuuta 1823, viisi kuukautta kestäneen tutkinnan jälkeen, alkoi oikeudenkäynti. Edmeä syytettiin Hippolyt-Palletin murhasta, Hippolyten testamentin tuhaamisesta sekä Auguste-Palletin murhasta. Oikeudenkäynnin ensimmäisenä päivänä käsiteltiin Hippolyten kuolemaa. Oli tullut ilmi että myös ennen kuin hippolyyt oli menehtynyt, Edme oli käynyt ostamassa morfia-asetaattia pariisilaisesta apteekista. Edme kyllä myönsi ostaneensa ainetta, mutta ei ollut minkäänlaisia todisteita siitä, että tämä olisi käyttänyt morfia-asetaattia hippolyten murhaamiseen. Kun puheeksi otettiin hippolyten testamentin katoaminen, niin kysyttiin, Kuinka Edmellä oli yhtäkkiä rahaa maksaa velkojille, lainata äidilleen ja jopa sijoittaa rahaa, vaikka aiemmin hän oli ollut puilla paljailla. Edme myösi, että oli kyllä nähnyt miehen laatiman testamentin, jossa tämän sisar perisi suurimman osan hänen omaisuudestaan. Oikeudenkäynnissä Äänen pääsi myös Auguste Palletin rakastaja Tar joka kertoi kuulleensa Edmen ja Augusten välisen keskustelun hippolyten kuoleman jälkeen. Keskustelu koski sitä, että Auguste oli epäröinyt antaa 100 000 frangia Edmelle, mitkä mies oli luvannut viedä notaarille testamentin tuhoamisesta. Edmä kuitenkin kielsi jyrkästi sen, että olisi koskaan kertonut Augustelle että kopio testamentista olisi notaarilla ja kiisti myös sen että Auguste olisi antanut hänelle 100 000 frangia jonka hänen tulisi viedä notaarille testamentin tuhoamisesta Myös Augusten testamentti otettiin esille ja kysyttiin miksi mies oli testamentannut koko omaisuutensa Edmelle Edmen vastaus tähän oli että Auguste oli testamäntännyt omaisuutensa hänelle, koska tällä oli ollut erimielisyyksiä sisarensa Martiknonin kanssa, eikä mies halunnut tämän saavan hänen omaisuuttaan. Epäiltiin, että Edme olisi myrkyttänyt Augusten morfia sekä antimonilla, Tutkimuksessa oli selvinnyt miehen käynyt Pariisin aptekeissa ostamassa edellä mainittuja aineita. Ja näitä ostoja me oli perustellut sillä, että hotellin pihalla olleet kulkukoirat sekä kissat olivat pitäneet niin kamalaa meteliä, ettei Auguste ollut saanut nukutuksi. Joten auttaakseen ystävänsä lepäämään, hän oli lähtenyt neljältä aamulla hotellilta. 16 kilometrin päähän Pariisiin ostamaan kyseisiä aineita, jotta pystyisi myrkyttämään meluisat eläimet. Myöhemmin kävi tosin ilmi, ettei kukaan muu hotellin asukkaista ollut kuullut kissojen tai koirien pitävän ääntä hotellin pihalla. Etmeltä myös kysyttiin, että miksi hän oli lähtenyt Pariisin asti ostamaan aineita ja vieläpä kahdesta eri apteekista. Vaikka hotellin vieressä oli apteekki. Mies ei osannut antaa näille kysymyksille mitään järkevää selitystä. Etmen puolustusasianajina toimivat hänen pitkäaikainen ystävänsä ja luokkatoveri Russell sekä myös kuuluisa asianajaja Pierre Antoir Peril. Puolustus toi esiin luonnetodistajia joiden lausuntojen mukaan Etme oli erittäin ystävällinen, ahkera sekä antelias, ja hoitanut myös 18 potilastaan ilmaiseksi, ihan vain ystävällisyydestään. Joten miten tällainen ihminen voisi olla murhaaja? Puolustus vetosi myös siihen, että aukusten ruumiin avauksessa ei oltu tuon ajan menetelmillä löydetty merkkejä myrkytyksestä. Eräs arvostettu kemisti apteekkari totesi, että vaikka miehen oireet saattoivat johtua morfia tai jonkun muun kasvimyrkyn myrkytyksestä, ja että tämän saamat kouristuskohtaukset ovat hyvin tyypillisiä morfia-asetaattimyrkytyksen oireita, mutta yhtä hyvin voi olla mahdollista, että Auguste oli voinut kuolla myös luonnollisista syistä. Syyttäjä yritti todistaa, että myös hippoliten kuolemassa olisi ollut samanlaisia oireita kuin augustella, ja etme oli myös ollut tämän seurassa silloin, kun mies oli alkanut oirehtimaan. Mutta mitään todellisia todisteita siitä, että etme olisi myrkyttänyt hippoliten, ei ollut. Sunnuntaina 16. marraskuuta, kahden tunnin harkinnan jälkeen, Valamiehistö oli tehnyt päätöksensä. Etmecasting todettiin syyttömäksi Hippoliten murhaan, mutta syylliseksi niin Hippoliten testamentin tuhoamiseen kuin Auguste Palletin murhaan. Etme sai kuoleman tuomion. Hänet määrättiin maksamaan sadantuhannen tuhannen frangin korvaukset Augusten perheelle. Kerrotaan, että kun tuomio oli luettu Etmen asianajaja ystävä Rasol oli purskahtanut itkuun, jolloin etme olisi lohduttanut miestä. Tuomion julistamisen jälkeen pelättiin, että etme yrittäisi itse vankilassa, joten tämän estämiseksi hänelle puettiin pakkopaita. Tuomiosta valitettiin, mutta valitus hylättiin neljäs joulukuuta. Tämän jälkeen Etme oli pyytänyt ystävänsä kätkemään kellon sisälle myrkkyä ja tuomaan sen hänelle vankilaan. Mutta joko Etmen rohkeus petti, eikä hän pystynyt tekemään itsemurhaa, tai sitten hän päätti kohdata tuomionsa. Sillä kaksi päivää myöhemmin, eli 6. joulukuuta 1823, Etme asteli Place of Grave aukiolle mestauslavalle ihmisjoukon eteen. Etme Samuel Casting oli kuollessaan 27-vuotias. Uskotaan, että Etme oli ensimmäinen, joka käytti morfia-asetaattia murhaaseena. Itse uskon, että Etme oli myös hippolyteen kuoleman takana. Tämän päivän tapaus sekä podin kolmoskausi olisi nyt purkissa. Kiitoksia, että kuuntelit, ja palataan 26. maaliskuuta taas vanhojen tapausten parissa.